0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。上一期节目里，通过侠女的口述，我们重新体验了一次侠女大战能人寺凶僧的过程，可以说是叙事技巧里面的一种有意义而且有变化的重复设计。今天这一集节目呢，是《儿女英雄传》的第九回。这一回在叙事的设计里面，则是紧张之后的松弛。情节上的推进或许不多，可以说一整回都是为了铺垫十三妹帮安公子与张金凤做媒定亲这件事。这回书喜剧效果的诚意十足，安公子呢可以说是大胆牺牲演出啊。我们不妨用轻松的心情来听这回书。这第八回里面突出的喜剧效果，主要建立在人体的自然需求上面。在上一回的惊险暴力以后，这一回小说写到了这群人必须要解决排泄问题啊！之前已经发生过安公子的尿失禁事件，现在呢，两位青春美貌的女主角也有解手的需要哦。如果是那些才子佳人的戏曲小说，那天仙般的女主角怎么可能需要上厕所呢？各位想想看。在《牡丹亭》这出戏里面，丫鬟春香上课不专心，假装要上厕所，结果偷跑到花园去玩。我们觉得，嗯，好可爱。但如果是女主角杜丽娘举手跟老师说：“先生，我要出宫，恭敬的‘恭啊，出宫就是上厕所的意思。”这难道不会让人一秒出戏吗？不要说是才子佳人小说啦，我记得。在《樱桃小丸子》这卡通里面，有一集讲到小丸子早上闹肚子，但来不及在家里解决。不幸的是，在学校也都没机会解放。好不容易等到下课时间，没想到同学小玉约他一起去洗手间。结果呀，小丸子不好意思让隔壁间的小玉听到、闻到自己可能发出的声音与气味，宁可憋死也不敢上出来。记得我看到这集小丸子的时候，笑的真的肚子疼。永远都小学三年级的小丸子都这么矜持了，那更不要说那些神仙姐,姐姐们啦。所以咯，传统小说里面很少写到这种生理需求，那就更不要说写细节了。但是，《儿女英雄传》偏偏在第九回却真的详细写了两个女主角尿尿，很特别吧？而且在叙事的处理下，虽然写到少女裸露的白生生的大腿，却并没有情色的联想。那么，那作者为什么要写呢？ well 首先借着上厕所这回事，小说其实是写了两个女主角在相似的面貌之下不同的举止与性格。但其实真正重要的是。这是作者的价值观哦。哇，这样说我自己都有点怀疑，我是不是太无限上纲了呀？不过，我真的建议大家去注意，所谓“儿女英雄”，本来在小说里就是说，英雄不是什么不平凡的人，能够把一切日常的、天然的、吃喝拉撒的这些事情，乃至于生死，都按着自然的法则去做。这种日常与天然就是儿女英雄，这正是小说特别想要强调的价值观呢。所以啦，你说写侠女上厕所，是不是也可能别有用意呢？《儿女英雄传》第九回，连同病解囊赠黄金。是良缘横刀连家偶。这回书紧接上回，讲的是十三妹向安公子、张金凤禀张老夫妻，把以往的缘由来历交代明白，迈步出门朝外就走。安公子一见慌了，只慌得手足无措，却不好上前相拦。张老夫妻二人更是没了主意。也只说的个姑娘不要忙。只有张金凤啊，乖觉。他见十三妹才把话说完，叶上那把燕翎宝刀，头也不回，抬身就走。他便连忙抢了两步，抢到十三妹面前，回身迎头一跪，双手抱住十三妹两腿，说：“姐姐哪里去？你此时是去不得的了呀，安公子。”同张老夫妻见了，便也一同上前围着不放。十三妹道：“这又齐了，你们的事是拨弄清楚了，我的话也交代明白了，你们如何还不放我去？”张金凤道：“我是断断不放姐姐去的。”十三妹道：“既如此，你且起来。”张金凤啊，双关警报。把脸靠住了那姑娘的腿，赖住不动，说：“要姐姐说了不去，我才起来。”十三妹用手把她扶起，说：“你且起来，我才说去不去的话。”说着，扶起张金凤，大家重复归坐。只见十三妹笑向大家，指着张老夫妻道：“他二位老人家罢了，你们两个。”网友这等个聪明样子，怎么也甚般呆气啊？你们道我真个要去吗？你看，这等的深更半夜，古庙荒山，虽说救了你两家性命，这个所在被我闹得血溅长空，尸横遍地。请问就这样撂下走了，叫你们两家四个无依无靠的人怎么处啊？就便你们等到天亮，各自逃生，大路上也难免有人盘问，这岂不是没救成你们，倒害了你们了吗？就算我是个冒失鬼，闹了个烟雾沉天，一概不管，甩手走了，你们想想，难道炕上那个黄布包袱，我就这等含含糊糊的丢下不成？就算我也丢下不要了，你们只看墙上挂的我这张弹弓。我这张弹弓啊，是铜胎铁背、露营牙筋，打一百二十步开外，不同寻常兵器，从我祖父手里传流到今啊，算个传家至宝。我从十二岁用起，至今不曾离手。难道我也肯丢下他不成？张金凤道：“既如此，姐姐为何忽然说要去呢？”十三妹道：“一则看看你二人的心思，二则试试你二人的胆量，三则我们今日这桩公案情节过繁，话白过多，万一日后有人编起书来，这回书找不着个结扣，回头太长。因此我方才说完了话，边站起来要走，做个收场，好让。”那做书的借此歇歇笔墨，说书的借此润润喉咙。你们听听，有理无理呀、啊？十三妹说明这段话，不但当时在场的大家听了把心放下，就连现在听书的也都说有理。却说安公子啊，经了这一番喧闹，又听了这半日长谈，早把那黄布包袱忘在九霄云外。如今因十三妹提到，他才想起，连忙爬到炕上，双手抱起来，送到十三妹跟前，放在桌上，说：“姑娘，这是你交给我看守着那个包袱。我听你说的要紧，方才闹得那等乱哄哄的，我只怕有些失闪。如今幸而无事，原包交还，姑娘请收明了。”姑娘道。借重费神啊！只是我不领情，这东西与我无干，却是你的。安公子诧异道：“哎，这分明是姑娘你方才交给我的，怎生说是我的东西起来？”十三妹道：“你听我说，方才在店里的时候。”你不说，你令尊太爷的官相需得五千余金才能无事吗？如今啊，你囊中只得二千数百两，才有一半。听起来老人家又是位一尘不染、两袖皆空的。事情如纸啊，只有锦上添花，谁肯雪中送炭？那一半又向哪里弄去？万一一时不得措手。后任催得紧，上司逼的严，依然不得了事啊！那时岂不连你这一半的万苦千辛也前功尽弃吗？所以啊，今日晌午我在悦来店出去走那一趟，就是为此。我从店中别后，便忙忙的先到家中，把今晚不得早回的缘由禀过母亲，一面换了行装。就到二十八棵红柳树找着我提的那位老英雄，要暂借他三千金了。聊你这桩大事，若论这位英雄的家当，慢说三千金，就是三万金，他一时也还拿得出来。若论他同我的义气，莫讲三万金，便是三十万金，他也甘心情愿，我也用得他的。所以他听见我说个“戒”字，就立刻照数的盘出来，问我送到哪里。我说不必遣人运送，给我捆在亭妥，就捎在我这驴儿上带去吧。倒亏得他的老成见识，说道：“这三千斤啊，通共也不过二百来斤，怕不带去了。但是东西狼抗，路上走着未免触眼哦。”因问我啦。是本地用，远路用。如本地用有现成的，县城里自号票子；远路用呢，有现成的黄金，带着岂不简便些？我啊，听他说的有理，就用了他二百两足色黄金，大约也够三千荧光景了。说着，解开那包袱，又把两封纸包拆开，只见。包着二百两同太号朱印上色液晶安公子还不曾答话。那张老看了说：“哟，这样值钱的东西啊，二百二百的帮人，真可少见。又想到这样周到，姑娘，你不要真是个菩萨转世吧？”张老婆儿一旁看了，也不住的。点头咂嘴，说道：“只听说金子是件宝贝，呃、哦，镀个瓜子儿啊，丁香儿啊，还得好些钱呢、啊。敢是真有这么大包的？哎，你看看黄澄澄的，呃、哦，怪爱人儿啊、哦！阿弥陀佛！啊。那张金凤呢？虽是个乡村女子，却天生的不落小家气象。”且此时一心只有个十三妹姐姐，于是都不在欣赏，不过远远的看了一看，暗暗的敬服十三妹，略无多言。只有安公子成这位十三妹姑娘保了资财，救了性命，安了父母，已是喜出望外。如今又见他这番真心厚意，婉转成全，又是欢心，又是感激。想起自己一时的不达时务，还把他当做个歹人看待，又加上了一层懊悔，一层羞愧，只管满脸是笑啊，不觉得那两行眼泪就如涌泉一般流得满面啼痕。只听他抽抽噎噎的向那姑娘道：“姑娘，我暗记真无话可说了。”自古道大恩不谢，此时我倒不能说那些客套虚文。只是我安记有数的七尺之躯，你叫我今世如何达报啊？说着，便呜呜的哭将起来了。张老夫妻看了，也不住的在一旁擦眼抹泪，连张青凤也不觉低下泪来。十三妹道。大家不必如此，公子你也且住悲痛，不需介意。要知天下的资财原是天下公共的，不过有这口气在，替天地流通这种东西，说这是你的，那是我的，到头来究竟谁是谁的？只求个现在取之有名，用之得当就是了，用得当。万金也不算虚花，用的不当一文也叫做枉费。即如这三千金，成全了你一片孝心，老人家办事清明，这就不叫做虚花枉费。不但受者心安，受者心安，连那银子都算不枉生在天地间了。何况这几两银子，我原说一月必还，又不是白用它的。这一月之内，自有那没准的钱送上门来，替你还他。连我也不过做个知情底保的中人，这手来那手去，你又何必这等较量资铢呢？安公子听了，只得领受，收好不提。再讲那十三妹这番解囊赠金，又了却一桩心事。便要商议打发他两家男女上路的话，只是啊，看看这四人之中，一个是瘦怯怯的书生，一个是娇滴滴的女子，那张老夫妻虽然年纪大些，又是一对相愚，经了这番大难，一个个吓得神魂不定，坐立不安。这上路的事情一时从何商起？想了一想。便对大家说道：“如今诸事已妥，就该记忆到你们的上路了。但是要记忆大事，先得定了心神，才得周到细密。如今我要不先把你们的心安了，神定了，就说万言也是无益。大约此时，你们心里第一件，怕这一院子死和尚。”第二件，怕有外人来闯破这场人命官司，性命干连；第三件，惹了这场大祸便走了，日后破案也难免挂误。我告诉你们，这三桩事都不要紧。人生在世，不过仗着天地的一口气，即使死了，是个忠臣孝子，一夫结妇，超出轮回，这口气。便去成神，是个平人，这口气再入轮回，便去做鬼。到了这般混账和尚，人死灯灭，就想做个鬼也不能。这是第一桩，不必怕。再讲到这个地方，我方才表过的，前是高山，后是旷野，远无村，近无林，这样深更半夜，绝没人来。就便这和尚再有些活挡，找了来，仗我这口刀多了不能，有个三五百人还挡住了。这是第二桩，不必怕。至于虑到日后的挂物官司，我若见不透日后的怎样收场，也不肯做眼前的这番事业。这是第三桩，不必怕。这话不是空谈的的。少一时，自然要还你们一个凭据。可不知你们四位信得及，信不急？张老听了，先说道：“姑娘的话也有个不信的，可是说的嘞。不过怕来个人儿闯进，闹饥荒。”鬼可怕，他做啥呀？我们做庄稼的，到了青苗在地的时候啊，哪一夜不到地里守庄稼去啊？谁欠有个鬼呀、啊？安公子接着说道：“是啊，鬼神者，二气之良能也。以二气言，则鬼者阴之灵也，神者阳之灵也。”以一气言，则隐而生者为神，反而归者为鬼。而、呃、其实一物而已。怕他则生，怕他则生。呃，只是姑娘到底怎样打发我们上路呢？十三妹呀、啊，也没工夫和他掉那酸文，说道：“你且不要忙，如今你们为难的事是都结了。”我此刻却有件为难的事，要求你诸位。话未说完，安公子先跳起来道：“姑娘，你有什么为难的事，只管说。慢讲，上山捉虎，下海擒龙，就便赴汤蹈火，碎骨粉身，我安龙梅此时都敢替你去做。”那十三妹啊，把眼皮儿挑了一挑。说道：“啊、哦，如此好极了，你就先把这一院子死和尚给我背开它。”他安公子听了，皱着眉，咧着嘴，摇着头道：“呃、哦、呃，这桩事却难。”十三妹道：“既这样，可诈什么官儿呢？”应回头向张老夫妻道。这事儿得求你两位老人家。张老道，这悲死尸小老儿，而却也来不得的呢。姑娘笑道：“岂有此理？难道咱们还管给他打扫地面吗？”那老婆儿问道：“到底做啥呀？”姑娘道。我啊，从晌午起闹到这时候了。这如今便再有这等的五六十里地，我还赶得来；就再有那等的三二十和尚，我也送得了。但是，我从吃早饭后到此时，水米没沾唇，我可饿不起了。想来你们四位也未必不饿。那老婆道：“哎。”这大半日，谁见个黄汤辣水来了？就是这早晚了、啊，哪去买个馍馍饼子去呢？姑娘道：“不用买，我方才到厨房里见那里煮的现成的肉、现成的饭，想来是那边和尚的夜宵，咱们可不可替他吃了，也算一场功德。”张老夫妻听了道。哦，这敢是好。说着，趁着月色，老两口连忙到厨房里去整顿。到了厨房，见那灯也带暗了，火也带乏了，便去提亮的灯，通开了火。果见那莲儿灶上靠着一个锅子，里头煮着一提肘子，又是两只肥鸡。大砂锅里的饭因坐在汤罐头上，还是热腾腾的。笼屉里又盖着一屉馒头，那案子上调和作料一应俱全。二人正在那里打点，只见安公子也跑来帮着抓呢。张老儿道：“公子，你也不能啊，小心啊，看烫了手。你你去等着吃去吧。”安公子看了看，却也没处下手，只得走开。才回到正房，十三妹便问道：“你又来做什么来了？”安公子道：“那里用不着我。”啊。十三妹道：“你看人家那样大年纪都在那里张罗，你难道连剥个蒜也不会吗？”安公子道：“唔、哦，剥蒜我会。”说着，忙忙又跑了去。不提。却说那十三妹见他三人都往厨房去了，便拉了张金凤的手，来到西间南炕坐下，这才慢慢的问他几岁上留的头，几岁上裹的脚，学过活计不成，有了婆家没有？问了半天，怎奈那十三妹只管一长一短的问，那张金凤只有口里勉强知应的范儿。却紧皱双眉，一句话也说不出来。十三妹啊，心中纳闷，说：“妹子，你如今祸退身安，正该欢喜，怎么都发起愣来了？”这句话一问，那张金凤越发脸上青黄不定，索性坐也不是，站也不是起来，把个十三妹呀、啊、急的，拉着他问道。你是不是吓着了、气着了、心里不舒服呀？张金凤只是摇头。十三妹纳了半天的闷儿，忽然明白了，说：“啊，我的姑奶奶，你不是要撒尿啊？”张金凤听了这一句，才说道：“可不是。”只是此刻，怎得哪里有个镜桶才好？十三妹说道：“要这么大人了，要撒尿到底说呀，怎么憋着不言语呢？还这么凿四方眼儿，一定要使个镜桶？请问啊，一个和尚庙可哪里给你找马子去啊？快跟了我来吧！”说着，搀着张姑娘到东里间，替她。四处一找，一时也找不出个撒尿的家伙来。一眼看见那和尚的洗脸盆在盆架上放着，里头还有半盆洗脸水。十三妹姑娘连忙拿到房门口泼在当院子里。进来便把那洗脸盆放在靠床沿跟前，催着她小姐。张金凤见了。这才忙忙的袖手进去解下裙子，脱了中衣，用外面长衣盖严，然后蹲下去，鸦雀无声的小姐，一时完事，应向十三妹道：“姐姐不方便方便吗？”十三妹道：“哎，真格的，我也撒一棒不砸。”因低头看了一看，见那脸盆里张姑娘的一泡尿不差什么就装满了，他便伸手端起来，也泼在院子里，重新拿进房来小解。这位姑娘的小姐法就与那金凤姑娘大不相同了，浑身上下本就只一件短袄、一条裤子，莫说裙子，连件长衣也不曾穿着。只见双手拉下中衣，还不曾蹲好了，就哗啦啦、哐啷啷的撒僵起来。张金凤啊，从旁看着，心里暗暗的说道：“看他俏生生的这两条腿儿，雪白粉嫩，同我一般，怎么会有这样的武艺，这样的气力啊？真也令人呐喊。”说话间。十三妹站起，整理中医，张金凤便要去倒那盆子。十三妹道：“那还倒他做什么呀？给他放在盆架上吧。”且住，说书的，这十三妹既是一位正气不过的侠女，你为何这等唐突她起来？列公非唐突也，一则是这位姑娘。生性豪爽，一片天真，从不会学那小家女子遮遮掩掩、扭扭捏捏。二则，两个女孩在一处本没有什么避讳。三则，姑娘的这泡尿大约也是憋急了，这叫做烽火事儿，斯文不来。闲话休题，且说那张金凤啊，整好衣裙，仍同十三妹。回到西间坐下，此时气儿也缓过来了，脸儿也有红似白的了。两个人才引上房门，一问一答的谈起心来。谈到婆家那里，张姑娘又低了头，含羞不语。十三妹道：“这男婚女嫁是人生大礼，世上这些女孩可臊的是什么？我本就不懂。”好妹妹，我是个急性子人，你有话爽爽快快的说，不许怄、哦、我。张金凤只得红着脸说了一句：“还没有呢。”十三妹道：“我问你一句话，可不怕你思量？我听见说，你们居乡的人儿都是从小就说婆婆家。”还有十一二岁就给人家童养去的，怎么妹妹的大事还没定呢？张金凤道：“这也有个缘故，只因我爹妈膝下无儿，想要招赘，又因我叔叔林维再三嘱咐说，一定要捡一个读书种子，因此还不曾定。”十三妹道。哎呦，这乡村地方可哪里去找个真读书种子呢？就有，也不过是个平等相与，如何相受的妹子你起呀、啊？说着，低头想了一想，又道：“妹子，既如此，姐姐给你做个媒，提一门亲，如何？”张金凤听了，低下头去，又不言语。十三妹站起来，拍着她的肩膀说：“不许害羞，说话。”张金凤啊，悄声道：“姐姐，你教我怎样个说法？此时爹妈是什么样的心绪？妹子是什么样的时运？况这路途之中，哪里还提得到此？”十三妹道：“啊，你这话我听出来了，想是不知我说的是个什么样人家什么人物儿、啊。我索性明明白白的告诉你，我要给你提的就是你方才见的这个安公子。你瞧瞧，门户儿、模样儿、人品儿、心地儿。”大约也还配得上妹妹你吧？这张金凤啊，再也想不到十三妹提的，就是眼前这个人。霎时间羞得他面起红云，眉含春色，要住不好，要躲不好，只得扭过头去。怎当得十三妹定要问他个牙白口清，急得无法，说道。姐姐，这是要爹妈做主，怎生的？只管问起妹子来。十三妹道：“自然要他二位老人家做主。”何萧说的，只是我先要问你个愿意不愿意呀、啊？那张金凤此时被十三妹磨的，也不知嘴里是酸是甜，心里是悲是喜。只觉得胸口里像小鹿儿一般突突的乱跳，紧咬着牙，始终一声而不言语，倒把个十三妹啊怄、哦、得没法了。英说道：“我看这句话大约是问不出你来了。你瞧，我也认得几个字哦。说着，走到堂屋里，把那桌子上茶壶里的茶倒了半碗过来，沾着那茶。在炕桌上写了两行字，张金凤偷眼一看，只见写的一行是“愿意”两个字，一行是“不愿意”三个字。只听十三妹笑道：“妹妹，来吧！你要愿意，就把那‘不愿意’三个字抹了去，留‘愿意’两个字；你要不愿意，就把那‘愿意’两个字。”抹了去，留不愿意三个字，这没什么为难的了吧？便去拉张静凤的手，那张姑娘哪里肯伸手去抹那字啊？只是怎经得十三妹的劲儿大，被拉不过，只得随手一阵乱抹。不想可巧恰恰的把个不字抹了去。十三妹嘻嘻的笑道。哦，单把个“不”字儿抹了去，这是愿意，愿意，是不是？果然如此，好极了！这件事儿交给姐姐保管，你称心如意。这张金凤啊，被十三妹缠磨了半日，脸上虽然十分的下不来，心上却是二十分的过不去。只在这过不去的上头，不免又生出一段疑惑来。你道这是什么缘故？这张金凤原是个聪明绝顶的人，他心里想着：要论安公子的才貌品学，自然不必讲，是个上等人物了。尤其难得的是，眼见他的相貌，耳听他的言谈，见他相貌端庄。就可知他的性情，听他言谈儒雅，就可知他的学问，更与那传说风闻的不同。虽然如此，一个人既做了个女孩这条身子比金晶美玉还尊贵啊！纵然遇见潘安子建一流人物，也只好发乎情，止乎礼。但是止乎礼是人人有法的。要说不准他发乎情，虽圣贤仙佛也没法啊。所苦的是这情字儿，虽到海枯石烂，也只好搁在心里，断断说不出口来。便是女孩家不事羞，说出口来，这事也不是求得人的，也不是旁人包办得来的。不想今日无端的萍水相逢。碰见了这个十三妹，第一件先从泥里救了我的性命；第二件便从意外算到我的终身。这等才貌双全的一个安公子，他还恐怕我有个不愿意，要问我个牙白口清，还不许不说。这个人心地的厚，肠子的热，也算到了头了。只是。她也是个女孩俗语说的“人同此心，心同此理”。若说找安公子这等的人物，他还看不上眼，这眼界也就太高了，不是情理。若说他既看得入眼，这心就同枯木死灰，丝毫不动，这心地也就太冷了。不是情理。若说一样的动心，把这等终身要紧的大事、百年难遇的良缘，倒扔开自己双手送给我这样一个初次见面旁不相干的张金凤，尤其不是情理。这段缘故叫人实在不能不疑，莫非？他心里有这段姻缘，自己不好开口，却明修栈道，暗度陈仓，先说定了我的事，然后好借重我爹妈，给他做个月下老人，连成一床三好，也定不得。若果如此，我不但不好辜负他这番美意，更得体贴他这番苦心，才抱得过他来。这是我怎么个问法呢？这张姑娘只管如此，心问口，口问心的一番盘算，脸上那种为难的样子，比方才憋着那泡尿还露着为难，忍不住，赶着十三妹叫了一声：“姐姐。”说道：“姐姐，妹子虽则念了几年书。”也知道了古往今来的几个人物、几桩公案，只是有一个故点，心里始终不得明白，要请教姐姐。十三妹啊，早听出他话里有话，笑问道：“你且说来，我听。”张金凤道：“记得那大圣经上讲的，我佛未成佛以前，在深山。”参修正果，见那虎饿了，便割下自己的肉来喂虎；见那鹰饥了，便挖出自己的肠子来喂鹰。果然如此，那我佛的慈悲真算得爱及飞禽走兽了。只是他自己不顾他自己的皮肉肝肠，这是个什么意思？列公。这句话要问一个村姑、蠢妇，那自然就一事也莫想明白了。这十三妹本是个玲珑剔透的人，她那聪明正和张金凤针锋相对。听了这话，冷笑了一声，接着叹了一口气，说：“妹子，你可记得《汉书》有两句话道得最好，倒是。”可为知者道，难为俗人言。你我虽是青盖之交，你也算得我一个知己了。但是做姐姐的心事更自不同，只可为自己道，难为知者言。总而言之，一句话，慢说跟前这样的美满良缘，大约这人世上的姻缘二字，今生。与我无分呢。张金凤听了这段话，更加狐疑，还要往下问。只听安公子在院子里头说道：“呼,呼呼，好烫，快开门！”说着，只见他捧着一盘子热腾腾的馒头，推门放在桌子上。他姐妹两个就连忙把话掩住，不提。紧接着，张老夫妻把煮的肘子、肥鸡，连饭锅、小菜、酱油、蒜片、饭碗、瓷箸，分作两三档，都搬运了来，分作两桌。安公子同张老在堂屋地桌上，张金凤母女同十三妹在西间炕桌上。张老又把菜刀、案板也拿来，把那肘子切作两盘，分开。十三妹道。那两只鸡啊，不用切了，咱们撕了吃吧。安公子听见就要下手去撕，十三妹想起他那两只手是方才拧尿裤裆的，连忙拦他道：“哎哎，你那两只手，算了吧。”安公子听了说：“呃、哦，等我洗洗去。”说着，跑到东屋里。在那洗脸盆里就洗，十三妹嚷道：“啊，用不着你多事啊！你不用在那盆里洗手。”安公子说：“不怕，水不凉啊，这是我刚才擦脸的，还温和呢。”把个张金凤啊急的又是害羞又是要笑，只得掉过头去。十三妹啊转毫不在意，如同没事人一般。只说了句：“你就洗了手，我也不准你动。”说话间，那张老婆已经把两只肥鸡撕做两盘子放好。他老两口啊，饿了一天，个个饱餐一顿。张姑娘、安公子也吃了些，只有十三妹姑娘风卷残云吃了七个馒头，还找补了四碗半饭，这才放下筷子，道：“得了。”我这肚子里是一点不为难了，咱们打仗啊，上路啊，商量吧。张老道，等我把家伙先捡下去，归着归着啊。十三妹道，还管他归着家伙吗？你老人家倒是沏壶茶来吧。张老一面去沏茶，安公子帮着张老婆儿忙着把家伙都撤去。都堆在廊下，一时茶来了，大家漱口喝茶。张姑娘同母亲这才在窗台上各人找着自己的烟盒包、烟袋，吃了一袋烟。大家照旧在堂屋里归坐一毕。十三妹对众人说道：“饭儿是吃在肚子里了，上路的主意我也有了，就是。”得先和你两家商量，你两家四位里头，一边是到下路去的，一边是到上路的，两坨都得我护送。我纵有天大的本事，我可不会分身法啊。我先护送你们哪一坨好啊？安公子道：“姑娘先许的送我，自然是送了我去。”十三妹道：“这是你的主意，人家爷儿三个呢，在这庙里饿着，等人命官司。”安公子道：“不然啊，他有爷儿三个，还怕路上没照应不成？”十三妹道：“梦话，这里弄了这样一个大未丸，自然得趁天不亮走啊，半夜里难免不撞着歹人。”即或幸而无事，你瞧，这一儿三个，老的老，少的少，男的男，女的女，露头露脑啊！走到大路上，算一群逃难的，还是算一群拍花的呢？遇见个眼明手快做工的，有个不盘问的吗？一盘问，有个不出岔的吗？你算是没事了。你也想想，这句话说得出口呀？说毕，也不和他再谈，回头问这张老夫妻说：“你二位老人家的意思怎么样？”二人还未及答言，张金凤是个有心事的，他可把正话反说着，便对十三妹道：“姐姐原是为救安公子而来，如今自然送佛送到西天。”我爷儿三个托安公子的一点福心，蒙姐姐救了性命，已经是万分之幸，不见得此去再有什么意外的事。即或有事，这也是命中造定。真格的，叫姐姐关我们一辈子不查。十三妹也不答言，又回转头来向着安公子道。你听听人家，这才叫话。你听着，脸上也下得来呀，心里也过得去呀。把个安公子啊问得诺诺连声，不敢回答。只见十三妹欠身离座，向张老夫妻道：“这桩事却得你二位老人家做主，要得安然无事，除非把你两家合成一家。”我一个人就好照顾了。张老道，怎么合成一家呢？十三妹道：“如今且把上路的话搁起，我的意思要先给我这妹妹提门亲，给你二位老人家招这个女婿，可不知你二位愿意不愿意？”张金凤听了，站起来就走。十三妹离座，一把拉住，按在身旁坐下，说：“不许跑！”把个张姑娘羞得无地自容，坐又不是，走又不能，只得听他父亲说道。姑娘，我这一家子的性命都是你给的，你说什么有个不愿意的？只是这个地方，这个时候，哪里去说清楚啊？十三妹道：“远不在千里，近只在目前。”应指着安公子道：“就是他。”你二位相看相看。中意不中意呀？张老跳起来道：“姑娘，这是啥话？他是个官宦人家，我是个乡老儿，怎么攀配得过？罪过，罪过、啊！”十三妹道：“这话你们不用管，只说愿意不愿意。”张老儿听了，瞅着老婆老婆儿瞅着女儿，一时老两口儿大不得主意起来。十三妹道：“不用问你们姑娘，在家从父，嫁从夫，愿意不愿意，由不得她做主。”老婆儿道：“哦，好，还怕不好啊，只是俺们拿啥陪送呢？”十三妹道。这话你们也不必管，就只成不成的一句话，不用犹疑。张老儿心里颠缺了半日，说道：“姑娘，这话这么说吧，我们公母俩是千肯万肯的嘞，可是道道门的女婿，我们才敢应声呢。在这话也得问问安公子啊。”十三妹道：“这事在我。”因含笑先拍了张金凤一把，说：“姑奶奶，我喝定了你的谢梅茶了。”这才叫了声“安公子”，说道：“你大概没什么推辞吧？”谁想安公子起初见这位姑娘，且不商量上路，百忙里要给张金凤说亲。已经觉得离奇，及至听见说到自己身上，更加诧异。心里一想，这可又是件糟事。啊，我从幼儿的毛病见个生眼儿的娘们就没说话，先红脸；再要听见说媳妇儿，那更了不得了。今日同这两位混混了半夜，好容易脸不红了，此时候忽然又给说起媳妇儿来。就说媳妇儿也罢，也有这样当面鼓对面锣的说亲的吗？这位媒人的脾气儿还带着是不容人说话，这可怎么好？我看这事比方才那和尚让酒还累赘。这小爷啊，正在那里心里为难，听十三妹如此一问，他赶紧站起，连连的摆手说：“姑娘，这这是断断不可。”十三妹道：“哦，不可！想是你嫌我这妹妹丑。”安公子道：“非也，从来娶妻娶得，选妾选色，那战国的齐宣王也曾娶过无言，蜀汉的诸葛武侯也曾娶过黄承彦之女，都是奇丑无对的，究竟？”这二位熟女相夫，一个做了阴主，一个做了贤相，丑又何妨？况且这张家姑娘是何等的天人相貌，哪里还说得到个丑字？不为此，十三妹道：“既不为此，想来是你嫌我这妹妹穷。”安公子道。非也，自古浊富莫如清贫。我夫子也曾说过：“富贵贫贱，皆须以道得之。”这贫富二字，原是市井小人的见识，岂是君子谈得的？穷又何妨？也不为此。十三妹道：“也不为此。”想来。是你嫌我这妹妹家里没根基？安公子道：“尤其非也，姑娘，你这等一个高明人，难道连那‘瑶草无尘根’的这句话也不晓得？这‘根基’两个字不在门庭家世上讲啊，要在心地品性上讲的。你只看张家姑娘这等的玉洁冰清。”可是没根基的人做得来的，不为此，不为此。十三妹道：“哦，你这话我听出来了，一定是你已经定下亲事了。这又何妨？像你这等的世家，三妻四妾的，仅有，也没有什么断断不可的去处呀。”安公子啊，急得摇头道。不成，不成！我并不曾定下亲事。十三妹笑道：“既不曾定亲，问着你，你这也非也，那也非也，紧着飞来飞去，可把我飞晕了。倒是你自己说说吧。”安公子才说道：“姑娘，我安季。”此番抛弃功名，折遍产业，离乡背井，冒雨冲锋，为这何来？为的是父亲身在雷绁之中，我早到一日，老人家早安一日。不想我在途中忽然的主仆分离，到此地又险些而性命不保。若不亏姑娘赶来搭救我，虽死也做个不孝之鬼了。如今得了残生。又成姑娘的厚赠，恨不得立刻就飞到父亲跟前才好啊！哪里还有闲工夫做这等没要紧的勾当？况且父亲的待我虽然百般爱惜，教训起来却是十分严厉。今日这桩事，若不秉命而行，万一日后父亲有个不然起来，我何以处张金凤姑娘？又何以对姑娘你呢？姑娘，这事断断不可。十三妹听安公子的话，说的有理有面，尽情尽礼，但要驳他，一时却驳不倒。吾如此时自己是骑着老虎过海，可真下不来了，只得勉强冷笑一声，道：“哼，我的少爷。”你这可是看古儿词看邪了，你大概就把这个叫做临阵收妻。你听我告诉你，你要说为老人家的事，如今银子是有了，我既说过保你个人才无恙，骨肉重逢，这话自然要说到哪里做到哪里。你要说定亲这件事没要紧。自古不孝有三，无后为大。况且俗语说的“过了这个村儿没这个地儿”，你要再找我妹妹这么一个人啊，只怕你走遍天下，打着灯笼也没处找去。你要说遇到老人家日后有个不允，据我听你讲起你家太爷的光景来，一定是一位品学兼优、阅历通达的老辈。但不像你这样骨直不通。满说见了我妹妹这等德言公貌的全才，就听见我这等的痴傻呆呆的做事，都没有个不允的理。你放心。况且事情到了这个地步了，只有成的理，没有破的理。你以为可也是这样定了？你以为不可也是这样定了？你可知些进退？张老夫妻啊，一旁看了，自然不好搭话。张金凤更是万分的作难，不想死心眼儿的遇见死心眼儿的了。只见安公子气昂昂的高声说道：“姑娘不可如此，三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。我暗记，宁可负了姑娘，做个无义人，绝不敢。”背了父母，做个不孝子，这事断断不能从命。十三妹听了，当时把两道峨眉一竖，说：“不信你就讲的这等决裂，很好。你既不能从命，我也不敢成情。算我年轻好事，冒失糊涂，我是没得说了。只怕有个准儿。”你倒未必和他讲得过去。安公子道：“凭他什么准难道还好强人所难不成？便是这等，我也不妨和他去讲。”十三妹听了这话，满脸怒容，更不答话，一伸手从桌子上啜起那把雁翎宝刀来，在灯前一摆，说。就是我这把刀，要问问你这事到底是可哟，是不可，还是断断不可？说话间，只见他单臂一扬，把刀往上一举，扑了安公子去，对准顶门往下就砍。这正是。幸有云环称月老，何妨白刃带红丝。要知安公子性命如何，下回书交代。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。听到这里，大家才恍然大悟，为什么这一回的回目会说“横刀连家偶”？原来啊。别人横刀夺爱是打个比方，十三妹横刀做媒是玩真的呢。如果您想知道十三妹跟安公子怎么下台，欢迎您在收听的平台上按下订阅。那么我们下一集仿佛若有光的时间，再会喽。